0: Bienvenido a The Big Blue Apple, el podcast que va a tratar de recordarte cómo todo lo que las decisiones que tomas o los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera en la mente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme la manzanera. Igual que tú vas tratando de entender, ayudar y proteger este gran planeta. Así que, bienvenidos a este octavo episodio de la primera temporada de The Big Blue Apple. Estoy muy feliz de que puedan estar con nosotros y podamos escuchar este episodio y puedan compartirlo. Y pues los invitados de hoy... Eh, son dos miembros, dos personajes muy importantes, eh, los cuales estoy muy feliz de que hayan aceptado a esta, eh, tener esta charla conmigo. Y me refiero al director del Instituto Mexicano de Fauna y Flora de Sustentabilidad, Juan Jorge Áviles, y a una de sus principales integrantes, que es a la bióloga Marisol Vargas. Así que espero y disfrutes tanto este video como a Bienvenidos a The Big blue Apple, estoy muy feliz de que puedan estar aquí conmigo y hoy tengo unos invitados que eh, voy a ser muy honesta con ustedes, nunca pensé que realmente eh, se dieran el tiempo para estar aquí y es que eh, me refiero a nada más y nada menos que al Instituto Mexicano de Fauna y Flora y Sustentabilidad Social y, y estoy muy muy feliz de que puedan hoy estar aquí conmigo y les voy a dar eh, un poquito de, de background a para hablar sobre este instituto antes de comenzar y de, y de presentar a, a los miembros eh, que, que van a estar aquí conmigo. Y bueno, eh, eh, ellos se encargan de fomentar la educación ambiental eh, para el uso sustentable de los recursos naturales con base a las ciencias biológicas, sociales y humanas para un desarrollo sostenible y en equilibrio con la naturaleza. Coordinan estrategias a favor del medio ambiente, biodiversidad, educación ambiental, cultural ...y bienestar animal, tienen impacto social, académico y político, tienen un alcance nacional e internacional, siendo una institución de referencia y de consulta, tienen diferentes diplomados, cursos y talleres, y hoy eh, voy a estar con la bióloga Marisol Vargas, eh, miembro de este instituto que, que, que va a platicar conmigo... Y, y vamos a ver si también ahí podemos tener al, al director del instituto, pero por mientras voy a estar con uno de los más importantes eh, eh, miembros de este instituto, que tal vez la hayan visto en el programa Sale el Sol como la doctora Planta. Uh -huh. eh, este, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra hoy, dióloga?
1: Sí, bueno, hola, muchas gracias por invitarnos, Rebeca, muchas gracias a todo tu público también. Y pues estamos también muy emocionados de estar y ser parte de, de tu podcast en este caso. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias este por, por estar hoy aquí. Y bueno, el tema del que vamos hoy a hablar, eh, para que ustedes sepan, eh, va a ser sobre lo que ha pasado con la flora y la fauna en México durante este año, que en general ha sido un año diferente a los demás. Y además, ¿qué medidas eh, sustentables podemos tomar nosotros como ciudadanos y podemos incorporar a nuestra vida en esta nueva normalidad que nos estamos adaptando. Eh, y vamos a, a, me gustaría mucho, mucho empezar por, por lo que está pasando con la flora y la fauna, porque a últimas fechas hemos visto lo que está pasando con los osos en Monterrey, que, que ha sido como todo el mundo está, pues, asustado, alarmado, es sí. indiferente ante la situación.
1: Sí, es un tema muy importante el que tocas. Realmente creo que en estos días más que nada hemos visto muchos videos y memes y publicaciones acerca de que pues hasta cierto punto la fauna ha recobrado muchos de los espacios que antes pues tenía ocupado completamente el humano sí. y pues sí, o sea, efectivamente los osos son, son un claro ejemplo de esto pero hay que tener en cuenta que esto es solamente momentáneo realmente no va a ser así ya de por vida, ¿no? Ha okay. sido porque tal vez las, las calles han estado como ya un poquito más eh, tranquilas, más libres de ruido, de contaminación, y por eso la, la fauna es que ha retomado como estos espacios, pero pues sí, es importante también como lo que mencionabas, ¿no? El el foco que hay que poner en la contaminación que ahora se nos avecina, simplemente con el uso de los cubrebocas, sí. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, pues, por ejemplo, imaginemos, ¿no? El uso de cubrebocas ahorita está siendo realmente un tema muy importante, que a lo mejor el impacto lo vamos a ver durante unos años, pero imagínate, o sea, si ahorita estamos utilizando diariamente simplemente en la Ciudad de México, ¿no? Somos más de 10 millones de personas, entonces mínimo es una producción de ese volumen diario y el manejo que no se tiene para el desecho de estos residuos. Entonces, realmente los cubrebocas de tela, ¿no?, que se utilizan. Sí. Realmente, eh, pues nosotros como biólogos hemos sabemos un poquito de, acerca de la farmacéutica y claro que no es lo mismo un cubrebocas de tela a los cubrebocas quirúrgicos o los no, N95, ¿no?, ¿no? Que ahorita son ya los más populares. Sí. Ya que estos tienen ciertas modificaciones en sus, sus texturas o en sus telas para que justamente puedan detener virus o bacterias diminutos, ¿no? Cosa que no tienen los cubrebocas de tela. Entonces, realmente, pues sí, el cubrebocas de tela a lo mejor apoya un poquito al, al ambiente, uh -huh. pero pues nos da la misma protección entonces el problema justo es eso que no no existe un plan de manejo como tal para estos residuos y hasta en la calle se pueden ver tirados entonces sí. debería de ser de hecho un residuo de manejo especial y y no se tiene ese esa pues esa precaución no sí claro 100% de acuerdo este y
0: yo tengo una pregunta ahorita después de eh, o bien dicho durante la 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 pandemia eh, ¿cómo, ¿cómo realmente esto afectó a la, a la flora y la fauna en México? ¿Cómo modificó? O sea, además de que la fauna literalmente vino a tomar espacios que, que parecía que la, la población ya había dominado, este ¿cómo realmente benefició o, o hubo una contradicción o qué pasó aquí?
1: Pues mira, fíjate que el hecho de que ya no haya tantas personas circulando en la calle pues es un beneficio, ¿no? Para Tanto para la flora como para la fauna de la ciudad al menos uh -huh. o de algunos de estados ya que ya no hay tanta perturbación en, en estos espacios. Pero eh, pues como te comentaba, o sea, esto es algo temporal y realmente todo va a volver a, a la normalidad en unas en unos cuantos meses, ya que pues de nuevo van a, a hacer las actividades normales, pues todo va a ser muy parecido a antes. Ya ya nos acompaña aquí el biólogo Juan Jorge, acaba de llegar. Ok. Entonces, ¿Quieres que él también tenga alguna intervención acerca de, de este tema en particular?
0: Sí, este, eh, me, me gustaría, hay un tema que, que tú tocas y que sí es muy importante, que es el de, los, de que no hay un manejo correcto de, de los cubrebocas, y, bueno, no nada más de los cubrebocas, sino también de los guantes. este uh -huh. ¿Y cómo, 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 cómo pueden estos, eh, para todas estas eh, personas que nos están escuchando, cómo pueden estos estos utensilios afectar a la flora y la fauna?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a, a tu sección, aquí a tu podcast. Gracias. Un gusto es para nosotros eh, estar aquí platicando y charlando contigo. Igual, me gustaría también tocar el tema de lo del oso, que también eso es algo muy interesante, pero con respecto al tema de los residuos de la fauna y la flora. Ahorita, a nivel mundial, eh, mucha de la carga industrial está enfocada hacia la prevención de las enfermedades virales y las enfermedades bacterianas. De hecho, ahorita todos los gobiernos pues, están resta, reabasteciendo pues todo lo que se está gastando la industria eh, de, manu de manufactura en torno a la salud. Y ese es un tema muy grave porque, bueno... Podemos ver tangiblemente la contaminación que generan los cubrebocas, eh, diversas eh, sustancias, por ejemplo, como el gel antibacterial, ¿no? que estaba hecho de agua, de alcohol, de ciertas sustancias. Pero todo lo que está detrás de esta producción, no solamente hablamos del desecho, sino todos los litros de agua que implican la huella hídrica, la huella de carbono. También algo que está afectando a la fauna y flora. En efecto, en las, en las ciudades estamos viendo otra vez que la fauna y la flora están regresando a los sitios donde naturalmente ellas estaban. Eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, si esto hubiera pasado hace unos 50 años, podríamos tener, por ejemplo, pumas en la zona del Pedregal del San Ángel, ¿no? Pero uh -huh. ya ahorita ya no los tenemos. Pero en el norte del país, bueno, vemos con la presencia de, de diferentes eh, habitantes, ¿no? Y, por ejemplo, es muy curioso porque el oso que eh, sale precisamente el video es un oso que ya muchas veces ha estado en acercamiento con la con el humano. De hecho, no es la primera vez que sale a cámaras, ha, lo han detectado en varios videos, ya que se acerca a solicitar comida, a tener esta, intera esta interacción. Y lo mismo pasa con, con la fauna local. De hecho, pues ya eh, muchos animales ya están acostumbrados precisamente a, a, al trato humano y a convivir. Y claro, no estos son los animales que podemos decir, bueno, un oso sí es peligroso porque... Eh, pues no tenemos la fuerza como él claro, el oso no tiene la culpa sino más de nosotros por estar invadiendo sus espacios pero claro, hay otros animales por ejemplo, como en, aquí en la Ciudad de México tenemos serpiente de cascabel eh, también déjame decirte que también el tema, por ejemplo con algunos otros animalitos que son, por ejemplo, de importancia médica como la, la viuda negra como la araña violinista pues todo esto, eh, el incremento precisamente de la poca actividad hace que ciertos animales empiezan a reproducirse más empiezan a tener un mayor nicho aumentan los recursos y entonces nos enfrentamos a un cambio generacional de, de las especies que existen en ciertos, en ciertos factores pero aún así, como bien lo mencionamos esto va a regresar y el daño colateral que está generando toda esta excesiva industria sin un manejo adecuado de los residuos, se traduce en huella de carbono, se traduce en acumulación de gases eh. De efecto invernadero, cambio climático, y ahí es donde va a pegar otra vez hacia la naturaleza.
0: Ok, sí, este, es que es, es muy importante el impacto realmente que, que están teniendo, como, como dijo la bióloga, en los residuos y además de eso también como, bueno, eso yo no, yo no lo sabía, que, que este oso eh, ya había tenido contacto con, con los seres humanos y que, como, como lo dice el director del instituto, eh, muchos animales están acostumbrados a, a ya tener este contacto y al, y al darse cuenta de que pues pasa esta pandemia Que fue es un hecho completamente, pues el que estábamos, era ajeno hacia nosotros este, Creo que sí movió muchísimo la manera, tanto como los animales La, la interacción que existía entre los animales hacia nosotros y en general el ecosistema, ¿no?
2: Así es, y sobre todo que este oso estaba acostumbrado y era parte de su rutina ir a buscar a la zona turística donde van a visitar en esta zona protegida y en el norte del país, porque es una zona de turismo, para acampar, para ir de recreativa. Eh, pues el oso va y busca, ¿no? Y el problema es ese, el problema que esos animales que tienen este cierto de conductas ya adaptadas, al ver que no hay humanos, pues los pocos que llegan, pues va y los busquen, afán de buscar comida, o si no en su caso. Eh, lo que pasó por ejemplo, en otros estados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común ¿no? que los venados bajan, los osos también bajan, los alces, ¿no? Uh -huh. y aquí pasa ¿cuál? con nosotros eh, lo mismo, ¿no? Nada más que muchas veces no se capta en video y aquí se captó en video, de hecho se hizo todo un revuelo por el tema, ¿no? De que si iba a enviar a un zoológico o que si se preserva en la misma área y una zona protegida, ¿no? Y lo que es una realidad es que no podemos estar ajenos a nuestra fauna endémica, debemos de... De, de promover, lo que nosotros tratamos de promover siempre es el equilibrio, el uso sostenible y la eh, sostenibilidad y sustentabilidad, que son dos conceptos, dependen del autor, algunos dicen que son iguales, estos son diferentes, pero la, la clave es tener conciencia a favor de uso de nuestros recursos y que estos recursos estén disponibles para las próximas generaciones, ¿no? Con base en estas primicias, es como trabajamos en el Instituto Mexicano y no, no estamos ni a favor de los animalistas, ni a favor de eh, los más ortodoxos, ¿no? Siempre buscamos un equilibrio, siempre buscamos el punto medio y el punto realmente en que sea beneficiada la naturaleza y por lo tanto también el hombre es parte de la naturaleza y de nuestro desarrollo, ¿no? Y, y claro, ¿no? Estamos todos muy conscientes de que ahorita nos estamos enfrentando a un tema eh, muy, muy, muy revolucionario conforme a lo que está pasando. Eh, vamos prácticamente... Eh, muchas personas ahorita pues cada vez están extrayendo más de su naturaleza y eso nos preocupa mucho, eh, te comparto por ejemplo que hay actualmente por ejemplo muchas de las personas que en las zonas urbanizadas ni siquiera tienen eh, los jóvenes, las nuevas generaciones eh, noción de dónde vienen los alimentos por ejemplo ¿no? Sí. ¿No? muchas veces nos ha tocado decir, oye, ¿dónde vienen los melones? no sé no, pues eh, no las sé vacas, super, de las vacas, del súper todos lados, o sea, no tienen eh, la menor idea, ¿no? Entonces, sí nos falta volver a reconectarnos con la naturaleza, generar más conciencia de este aspecto, y también hacer conscientes, por ejemplo, a mucha de la población que hay muchas localidades, al menos en nuestro país, tenemos una gran eh, diversidad de pueblos indígenas que tienen ciertas costumbres que muchas de ellas, por ejemplo, afortunadamente las que incluyen el maltrato animal se han ido disminuyendo, han sido erradicadas. Pero, por ejemplo, otras que es como el uso sostenible, por ejemplo, de cierta flora, cierta fauna, debemos de aprovecharla, debemos de darle su lugar, darle su espacio, ya que ellos son los que las protegen y los que la cuidan.
0: Sí, 100% de acuerdo con eso. Este, a veces eh, las personas de ciudad eh, tendemos a, a, a llegar a ser menos a estas personas, a estas comunidades indígenas, los cuales llegan a proteger a nuestra flora y a nuestra fauna y y me gustaría mucho hay, hay algo que que, que que usted tocó que, que me gustaría mucho que nos pudiera hablar que eh, dijo que el instituto eh, trata de, de fomentar la la, la sustentabilidad y, y de crear esta conciencia en la en la población y de hecho ustedes tienen un programa que se llama talleres en casa eh, me gustaría mucho si si nos pudieran platicar tantito de de qué trata este
2: proyecto Cómo, ¿Cómo funciona? Ok, de hecho, te platico, Talleres a Casa tiene un antecedente, tiene un marco, vamos, eh, de antecedentes muy, muy sólido, porque nosotros como instituto siempre habíamos hecho educación ambiental a gran escala, pero de forma presencial. De hecho hemos capacitado a, eh, nuestro récord fue en el Zócalo Capitalino en el 2016, cuando capacitamos a miles de ciudadanos en torno a agricultura urbana, de hecho rompimos un récord eh, Guinness por el huerto móvil más grande del, del mundo, colocado ahí en el Zócalo Capitalino, y la verdad que ha sido una experiencia muy muy enriquecedora, pero siempre todos nuestros talleres, nuestras actividades estaban enfocadas a de manera presencial, justamente en los últimos años habíamos salido a algunos estados de la República a dar estas capacitaciones en jornadas de reforestación ambiental y también de conciencia animal, pero debido a lo de la pandemia surge esto que está ahí en esa casa que es el crear una plataforma que la verdad sí nos costó un poco de trabajo el poder generar realmente un clic como si fuera de forma presencial con la ciudadanía mm -hmm. y sobre todo que pudiera ellos a adquirir todos los conceptos, ¿no? Porque actualmente existen muchos cursos en línea, existen mucha información acerca, tanto en Internet de forma gratuita como cu cursos con cuota recuperación, pero no te incluyen los materiales sí, o solamente claro. son, son videos y hasta ahí no te resuelven tus dudas uh -huh. o, a, o nada más es una clase en vivo de dos horas, tres horas y ya para de contar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar una aula virtual donde tienes acceso durante tres meses, puedes descargar el material que tú quieras, interactúas con los maestros, interactúas con las mismas personas, atiendes tus dudas y sobre todo que tienes el material para poder trabajar y lo más padre que llega a la puerta de tu casa en cualquier parte de nuestro país.
0: ¡Wow! Eso está increíble y que realmente este es información confiable y realmente son talleres eh, que te van a ayudar. Porque yo creo que esto a ustedes les ha pasado mucho y es que hoy en día, hablando de temas de sustentabilidad y cuestiones de ayudar en el ambiente, eh, hay mucha información que en, en vez de informar, o muchos lugares que en vez de, de, de informar, desinforman. Es muy triste que esto esté pasando en cuestiones de la flora, la fauna, en cuestiones de sustentabilidad, no se diga.
2: Sí, sí, de hecho es totalmente correcto lo, lo que mencionas. De hecho... No omito decir decir nombres o decir páginas, pero sí hay veces que la buena voluntad tal vez de las personas afecta al medio ambiente. Te pongo un ejemplo. Um, hay ciertas páginas o ciertos grupos, por ejemplo, de personas que van y compran animalitos a un, una tienda de animales, uh -huh. eh, exóticos, por ejemplo. Sí. Pero van y los sueltan en territorio nacional, por ejemplo, cuando esos animales son africanos o son asiáticos. Un claro ejemplo te va a dar, no sé si tú te acuerdes, ahorita ya no, pero hace muchos años era muy fácil conseguir la famosa tortuga japonesa, una tortuita verde que lo puedes encontrar en todos. Sí, claro. Una, esta tortuita, que es la tortuita japonesa, que es una traquenis subscripta de enganza es una tortuga que, si tú la liberas, en cualquier lado donde tú la liberes, esa tortuga va a acabar con los animales endémicos, con la flora endémica, es sumamente, eh, vamos, hambrienta, ocupa mucha biomasa. Eh, y, por ejemplo, a veces hacían esto, ¿no? Y siguen haciendo esto de que, pues, hoy oh, me encontré este animalito y lo voy a liberar, ¿no? Y graban la liberación y la gente así con 10.000 likes, ¡ay, qué bonito! Lo ¿no? acaba de liberar. Pues el problema es que de ocasionar un desequilibrio ecológico porque está liberando, por ejemplo, en el caso de una rana albina, por ejemplo, africana, una genopus lavis, que viene embarazada, que eclosionan sus huevos, va a salir de ahí unas 30 40 ranas que al año pues va a acabar con ese cuerpo acuático porque esas cosas devoran todo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de evitar, haciendo también ya de la ciencia a través de medios de comunicación masiva, porque esto hemos aprendido también. Eh, déjame te comento, antes hacíamos muchas cápsulas para E11, Canal 11, para TV UNAM, para Canal 22, eh, programas de mucha seriedad científica, pero vimos que no llegábamos realmente a toda la población. Entonces, hemos visto y hemos tratado también de diseñar estrategias de divulgación de la ciencia, de sí poder llegar a la persona de pie, de sí poder llegar con todas las personas, aunque no te importe la ciencia, aunque no te importe el tema ambiental, nosotros hacemos que te importe y que te enamores, y que creas una conciencia para el medio ambiente, pero de forma responsable, y no seguir, vamos, como este tipo de falsos profetas, porque, sí. <risa> perdón por utilizar esta palabra, pero... Es que si es una, una, una realidad el tema ambiental, la verdad que es muy bonito, existen muchos especialistas, muchas personas que nos dedicamos a esto. Somos pocos en comparación de todas las personas que requerimos para el país, pero sí existimos. Entonces, ahora gracias a todo esto de los medios de comunicación y gracias, por ejemplo, también a esto que ha pasado eh, ahorita de que toda la gente pues ahorita buscando otras formas de poder tener eh, comunicación que es a través de las redes sociales, por ejemplo, o herramientas interactivas, ya se acercan más a la comunicación horizontal de los investigadores y en ciertos aspectos algo de lo malo que ha sido esta pandemia lo bueno ha sido que ahora ya hay más diversificación en el tema ambiental y ahora ya la gente ya se empieza a involucrar un poquito más pero ya con un poquito mayor también de seriedad, entonces va todo esto aumentando, va todo esto también incrementándose eso es lo que nos da mucho gusto ¿no? Los retos siguen siendo titánicos, es déjame decirte que ahorita eh, tenemos un tema muy, muy fuerte. Eh, regularmente el instituto no se mete en temas, eh, vamos, eh, candentes. Eh, Controversiales. Que generen mucha Controversiales, exactamente. Sí los atacamos, pero siempre de la mano con los especialistas, siempre de la mano con los académicos, siempre con una postura institucional. Pero sí me atrevo, por ejemplo, a decir que estamos en el país en una crisis ambiental... Eh, las declaraciones del secretario eh, de medio ambiente actualmente el doctor eh, Toledo eh, son muy graves porque prácticamente le están diciendo el que no lo dejan articular los programas ambientales por intereses eh, también de que hay en el gobierno en otras áreas de gobernación que tienen que ver con el uso de agroquímicos no y eso pues ahorita ya, ya es del pasado, ¿no? Ya los agroquímicos sí los podemos utilizar, pero ya vienen ya remanufacturados, ya utilizamos ya más biofertilizantes, productos más animados con el medio ambiente, y eso sí se puede hacer, pero la, lamentablemente también tenemos que darnos cuenta de eso que las políticas en nuestro país muchas veces tienen piedras, tienen intereses, uh -huh. y no avanzan, ¿no? Entonces, eso también va de la mano con, con, con todo esto, va de la mano con los polinizadores, y todo regresa al oso, créeme, porque si no hubieran <risa> este tipo de políticas, por ejemplo, si, si no utilizáramos glifosfatos, por ejemplo, eh, estos productos que afectan al medio ambiente, que afectan a los polinizadores, ese oso no tendría que estar buscando alimento, porque los polinizadores hubieran estado realizando muy bien su trabajo, hubiera alimentos, frutos, los frutos alimentan al alimento del oso, que uh -huh. son otros herbívoros, mamíferos también, otros vertebrados y el oso no tiene que ir más allá, ¿no? Entonces, todo es una cadena, la verdad, muy, muy padre y es lo que hacemos hacer ver a la gente. Tenemos un taller que es el de huerto orgánico y en este taller de huerto orgánico le explicamos a la gente que prácticamente una de las premisas de la física. Eh, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, de hecho, realmente en el taller de huerto tú te das cuenta que tú puedes alimentar a tus plantas con lo que considerabas que era basura, con lo que tú tiras a, a, al bote de basura, ese es el alimento para tus plantas, ¿no? Desde las cáscaras de plátano, desde el papel, desde la celulosa, todo eso se puede retornar y se puede retornar en alimentos.
0: Sí, es que este qué bueno que tratas ese, 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 ese tema, eh, porque eh, hoy en día también hay mucha gente que... que Empezó a hacer huertos orgánicos, empezó a querer hacer su propio huerto urbano y me gustaría mucho que ustedes nos pudieran comentar qué consejos, qué, qué medidas, qué, cómo podemos nosotros como ciudadanos, que no somos, no tenemos tanto conocimiento en, en estas materias, tanto en cuestiones de biodiversidad y queremos empezar a hacer algo por, por el planeta porque nos hemos dado cuenta de que... Eh, lo estamos acabando
1: claro pues yo les recomendaría tomar nuestros talleres
0: <risa> primeramente
1: primeramente no pues realmente yo creo que el, el hecho de que empiecen a tomar un poco de conciencia ya es un gran paso, no es algo que todos hagan realmente, aunque ahorita se puso de moda toda, toda esa sí. parte de ecológico y verde y así uh -huh. eh, eh, creo que también se cae en, en un exceso y eso termina afectando otra vez al medio ambiente. <risa> sí. Entonces, pequeñas acciones, por ejemplo, como el hecho de utilizar o no utilizar popotes, ah, algunas personas han creado, por ejemplo, popotes metálicos, ¿no? Sí. Cuando no saben el impacto que tiene el crear a lo mejor un popote metálico y que a lo mejor, ah, pues ya se me perdió yo uno, ah, pues vuelvo a comprar otros, y ah, ya este ya ya no me gustó porque ya se puso feo, y vuelvo a, a comprar otros, o sea, eso es producción, que al final creemos que no estamos dañando a lo mejor a al medio ambiente haciendo eso, pero pues realmente el impacto es mayor, o simplemente a lo mejor no utilizan popotes, pero se bañan media hora, y tiran muchísima agua, o, o sea, en como más bien como... Yo lo que recomendaría sería como informarse realmente en toda la huella ecológica que puede crear un ser humano y entonces comenzar a tomar pequeñas acciones.
2: Pero sí cultiven alimentos en casa, claro. eso, sí, eso, eso sí es muy muy práctico. Para hacer un huerto urbano, lo único que es creatividad, ingenio, no necesitas dinero. Lo único que necesitas son usar eh, lo que llamamos economía circular, que no es otra cosa que reutilizar y reusar lo que tienes hasta tus llantas, tus cubetas, tus botes. Necesitas un poquito de tierra, un poquito de semillas. Lo que recomendamos son semillas de libre polinización. Es algo muy importante que lo sepa el auditorio. Las semillas de libre polinización quiere decir que sí están hechas por la, eh, por polinizadores libres, es decir, que van de aquí para allá dejando el polen y esparciendo la, la biodiversidad genética y eso nos ayuda a tener plantas más resistentes. Eso es lo importante. Y la gran ventaja es que cualquier persona puede cultivar con que tengas tú una buena ventana donde dé la luz solar ocho horas de forma indirecta. Eso es lo importante, de forma indirecta, no directa. Por ejemplo, puedes sembrar lechugas. Puedes poner una semita de lechuga en este momento y de los 40 días ya te la puedes estar degustando en tu ensalada, simplemente fertilizándola con humus de lombriz o con algún producto de tu composta que la puedes generar desde tu casa. ¿no? Y eso es lo lo padre que nosotros tratamos de hacer en nuestros talleres de Time de no solamente cuidar una planta, cualquier planta que tengamos, eh, si la queremos cuidar bien, tenemos que cuidar todo su ecosistema. Y cuando hablamos de eso, hablamos de bacterias, hongos, insectos y animales asociados a ellos. Si tú tienes uh -huh. una buena salud en tu huerto urbano, tienes estos animalitos, tienes estos bichos, vas a tener una gran, gran ventaja. Entonces, lo que nosotros les decíamos a la gente es que no se enfoquen en cultivar solamente plantas, sino que se enfoquen en cultivar ecosistemas y es la mejor forma de poder tener una sustentabilidad, una sostenibilidad. Y ese es, la, ese es el secreto.
1: Mucha paciencia y dedicación también.
0: Exacto. Y me, me gustó mucho mucho lo que, lo que comentaste sobre, sobre los popotes metálicos. Eh, me, nada más para darle una idea al auditorio, ¿qué pasa cuando ellos pierden su popote? metálico, cuando ellos ah, pues. lo tiran ¿a dónde
1: va? Claro, pues de hecho muchos de estos popotes no se reciclan, algunos sí pero hay otros que no, el problema es por ejemplo, eh, bueno yo he visto muchos de esos popotes que se vuelven muy atractivos porque tienen colorcitos se ven tornasol o colores eh, como mu metálicos no, no, pero como brillantados, sí. el, pro el producir ese, esa tinta es súper contaminante entonces Imagínate el impacto que es no usar a lo mejor plástico, pero sí producir un, eh, el metal sí se recicla, ¿no? Pero el, pro, el producto que lo recubre es muy contaminante. Entonces, ¿dónde está el beneficio realmente?
2: Y, y es lo que hablamos siempre nosotros de, de, la, de la economía circular que tiene que ver con esto. Cuando un producto que se considera basura tiene un valor agregado, ya no es basura. Esto ha pasado con el PET, esto ha pasado con el cartón, con el papel, con ciertos metales. El problema del plástico no es el plástico en sí, sino que no tenemos una un manejo adecuado y el plástico llega al mar y el problema del plástico es uno del que es muy evidente porque flota. Por eso tenemos una sí. isla del tamaño de Nueva York o casi del país, ya aquí por, por el Pacífico, de puro plástico. Pero nunca... Eh, nadie se ha puesto a cuestionar y cuánto metal no tenemos en el fondo uh -huh. del, del lecho del mar, en la parte oceánica, pero es que eso, como no se ve, como se hunde, pues prácticamente es imperceptible, ¿no? Y pensamos que no contamina, ¿no? Uh -huh. Todo, todo, todo residuo, todo residuo que genere el hombre, genera una contaminación, debe tener un manejo, un plan adecuado de manejo. Entonces, lo que nosotros fomentamos precisamente es pues, eh, que la gente sea consciente, por ejemplo, si la gente, eh, pudiéramos tener la conciencia, así como tenemos ya ahora lo que es educación sexual, eh, educación, por ejemplo, vial, educación eh, política, educación de participación ciudadana, de una educación ambiental, donde sabemos cuánto es mi huella hídrica, cuánto es mi huella de carbono, y así realmente saber si estamos ayudando al medio ambiente o no, y eso es muy fácil. Simplemente es medir cuánto carbono y cuánto agua gastas en tu día a día y ya con base en ese porcentaje, con base en esos datos que tengas, tú puedes hacer acciones para mitigar y neutralizar tu, tu huella de carbono o tu huella hídrica. Y eso es algo muy bonito porque así pues al menos ya no causas daño al medio ambiente y ya te quedas neutro y motivas a otros a que sigan sigan lo mismo, ¿no?
1: Claro, sí, 100% de acuerdo. Uh -huh. eh, importante añadir nada más... Que no hay que satanizar ningún, ningún material no por ejemplo uh -huh. hace unos hace unos meses atrás pues se empezó a satanizar muchísimo el plástico y realmente ahorita eh, con esta pandemia yo creo que fue uno de los productos que más regresó con, con mucha fuerza
2: no y el problema es que actualmente no tenemos ningún material que sea como el plástico en cuestión económica de producción uh -huh. que pueda brindar esos beneficios y no estamos solos a favor del plástico estamos a Estamos a favor de la educación ambiental y que se pueda hacer un buen manejo. Es por eso que hemos estado, hemos estado por ejemplo, como instituto muy inmiscuido en las políticas públicas, por ejemplo, tanto a nivel nacional como a nivel local, de que tengamos planes de manejo para el residuo de, de los plásticos. Porque ahorita solamente están prohibiendo los de un solo uso. Pero sí. tenemos mucho plástico De hecho, eh, le invito al auditorio que en este momento voltea a la derecha o voltea a la izquierda vea qué objetos tiene su celular computadora plumas lápices lentes todo tiene plástico prácticamente digo me van a decir cómo que el lápiz tiene plástico sí vea la vea la base de la goma con que está pegada o qué tiene de de aditivo no que es sí. a base de este tipo de polímeros no entonces estamos rodeados de muchos materiales y es lo que nosotros tratamos de enseñar a la gente el problema no es el plástico en sí si hubiéramos hecho un buen plan un buen plan de manejo de reciclaje del plástico no llevaría a los mares. Entonces, es un trabajo de todos y para cualquier residuo. Y es lo mismo que hemos estado hablando con las autoridades. Hace un año hablábamos del plástico y ahorita hablamos de los cubrebocas y de todos estos materiales porque ahora los cubrebocas son los que están tapando las coladeras, son los que están causando problemas, por ejemplo, en el manejo de las personas de limpia, por ejemplo, que no hay todavía una buena información porque muy pocas personas saben que para tirar sus cubrebocas lo que tienen que hacer es ponerlos en una bolsita, son las recomendaciones del gobierno, ¿eh? ponerlos en una bolsita y ponerles una solución de cloro. Y también el cloro nos contamina mucho y afecta bastante también. ¿no? Entonces, todo hay que usarlo con medida, nada con exceso prácticamente, y hay que estar muy, muy, at muy atentos a esto porque... Créeme que sí estamos ahorita en una, un embate muy muy fuerte. Claro que han aumentado el consumo, por ejemplo, de, del cloro también, y eso va a los mares, también es algo muy importante y afecta, afecta mucho a la población marina y acuática.
1: De hecho, también igual eh, sería bueno que la audiencia también lo sepa, una de las principales industrias más contaminantes del agua es la industria de la, del textil, de la tela. Sí. Entonces... Imagínate, el cub los cubrebocas pues están hechos de tela, la ropa que consumimos, nos pues, vamos a comprar cada mes una ropita a las tiendas, pues también ese es de los impactos más grandes que tenemos como, como seres humanos.
2: Entonces, lo que nosotros invitamos a la audiencia es que no se vayan con la finta con todas estas campañas así que son tan agresivas, siempre sí. duden de todo lo que escuchen, siempre duden de todo lo que escuchen, es una realidad y lo que hay que hacer es sí ser consumidores eh, responsables, pero más que consumidores, vamos ahora a convertirnos en reusadores y reutilizadores y recicladores, eh, que es lo que tenemos que, que hacer ahora día día en día, ¿no? Y desafortunadamente vi, vivimos en una, en una sociedad donde todo lo que estamos ahora comprando está hecho para, para tener una obsedencia programada, cosa que no pasaba antes. si me imagino que eh, tus abuelos, tus abuelas han de tener por ahí... Todavía inclusive de las licuadoras de antes, sí. de las de antes, esas no se descomponían y no más cambiaban las refacciones. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora ya se te echa a perder una computadora, una impresora, un celular, tienes que cambiarlo totalmente, ¿no? Y eso, pues, nos implica todavía más contaminación. Y lo que tenemos que tratar de ser conscientes y ser más exigentes con toda esta industria es, ¿sabes que Véndeme productos o véndeme cosas que yo pueda, cuando ya acaben su uso ciertas cosas, yo las pueda volver a... A reparar o las pueda yo volver a, vamos, a comprar las refacciones, ¿no? Pero claro, ¿no? Pues no conviene tanto, conviene más comprar el el, el teléfono 10, 11, 12, 20, 30, ¿no? Cada sí. día es uno nuevo, ¿no?
0: Sí, y es que eh, hoy en día somos muy consumistas y realmente a veces llegamos a tener esa doble moral. Y creo que decimos, sí, ayudemos al ambiente, no tiremos plástico, pero nos vamos y nos compramos el nuevo el nuevo celular, el nuevo computadora todo lo que salga nuevo. Y, y realmente hay algunos ciudadanos que sí se están preocupando por, por lo que está pasando más en nuestro país con respecto a estas situaciones y más ahorita que se nos volvió, como que nos dio un golpe en la cara, nos nos hizo ver que, que realmente sí estábamos dañando al, al planeta y creo que eso lo, lo vimos ahorita en la pandemia cuando vimos que eh, venían las ballenas a Acapulco y la gente se empezó a dar cuenta de eso de que había ballenas, o sea, este, eh, que después de que un ciudadano decide empezar a, a ver su huella hídrica, a ver su huella de carbono y comienza a tomar un curso del instituto, ¿qué es el
1: siguiente paso? <risa> Yo creo que comenzar a replicar ese conocimiento con mucha tolerancia y con respeto. Porque también ha habido muchas personas que se agreden entre ellas porque no tienen los mismos ideales, ¿no? Sí. Cuando la persona no, no está viendo las cosas como tú las ves, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, de hecho, es, es algo muy, muy importante, ¿no? Yo, yo creo que el siguiente paso, nosotros también partimos un, nuestro... Para el instituto, creo que nuestro... Valor más grande, una de las actividades que tenemos más importantes es el Diploma de Educación Ambiental Urbana, que es un diploma gratuito, que impartimos para 160 alumnos cada año. Ahorita, bueno, se detuvo por el tema de la pandemia, lo impartimos con muchas instituciones aliadas, con gobierno, asociaciones civiles, diferentes actores en materia ambiental, y les damos diferentes eh, formas, ¿no?, de poder ver el tema ambiental, diferentes corrientes ambientales, y les hacemos ver, ¿no?, que realmente pues todas tienen un, un, un fin en común no hay que ir a, nunca hay que abarcar los polos radicales de, de, ningún, de ninguna postura porque nos cae en el fanatismo y el fanatismo genera más daño ¿no? al medio ambiente no porque rompe rompe ese equilibrio siempre se, tratamos de tratar de solucionar algo y sale contraproducente entonces siempre lo que les enseñamos a las personas es que ellos formen un criterio como educador ambiental y de eso se trata el educador ambiental, ¿no? El trabajo educador ambiental es incidir en, en su sociedad, hacerla, hacer conscientes a los que están a su alrededor, que a veces es muy difícil, por ejemplo, la familia es un tema muy difícil, eh, es más fácil hacerlo con los amigos, con los vecinos, con la, con la colonia, uh -huh. y empezar así a hacer una cadenita de redes ambientales para poder transformar esto, ¿no? La, la educación ambiental es uno de los mayores retos para este... Para estos próximos 10, 15 años, es la única forma en la cual podemos realmente invertir en algo seguro y poder generar conciencia. El problema de educación ambiental es que no se dan resultados en, ni en uno, ni en cinco, ni en diez años. Tenemos que tener un cambio generacional por lo menos de 20 años para podernos dar cuenta de esto. No sé si tú te acuerdas que hace mucho había una campaña que entonces las escuchabas de que cierra el agua, no tires sí, el claro. agua, cuídala. Entonces, toda esa generación que corresponde presenta a la generación. Eh, la generación X, la generación de los millennials, pues están más conscientes en ese aspecto, ¿no? Claro, sí. me refiero a millennials antes de los 90, ¿no? Pero, por ejemplo, cada generación le va marcando ciertas acciones, ciertos factores, ¿no? Y ahora, estas nuevas generaciones pues están marcadas por el tema de salud, están marcadas por el tema, eh, por ejemplo, a nivel ciudad o a nivel, eh, por ejemplo, el tema de los sismos. Entonces, tienen mucha prevención en el tema de los sismos, ya, ya no se lo toman a juego, ya saben que es un tema de muerte, si no toman las medidas necesarias, saben que el tema de salud es importante y no se lo toman tampoco a juego, entonces eh, desafortunadamente el humano a veces aprende así, ¿no? De esa forma, ¿no? Debe haber un choque fuerte para poder aprender de forma inmediata que algo está mal o en cambio, vuelvo a, a repetir, tenemos que invertir en educación ambiental y es lo que estamos haciendo ahorita con diferentes instituciones con gobierno, con diferentes acciones claro, ahorita estamos pausados por la pandemia pero no quitamos el dedo del renglón, sabemos que es la única política adecuada. De hecho, eh, a nivel Senado estamos manejando precisamente una iniciativa aquí en el gobierno de la Ciudad de México ya se pudo para que la educación ambiental sea una materia obligatoria dentro de la currícula de los alumnos de secundaria y de prepa ah. enseñarles qué es la educación ambiental y eso esperemos que llegue a todo el país. ¿no? Entonces, si empezamos a inculcar estos valores desde la formación de las nuevas generaciones, pues vamos a tener en 20, 30 años una generación más consciente. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y a veces en política, como todo es mucho, todo es muy inmediato, pues sí. no hay que aventarse un programa de años. Quiere aventarse programas de tres años para poderse perfilar a los próximos tres años para <ríe> siete puestos de candidatura, ¿no? Pero afortunadamente sí hay sí hay gobernantes, sí hay políticos que están conscientes de esto, sí hay personas, asociaciones como nosotros, no somos la única, somos muchas las que estamos involucradas en este tema ambiental, y cada vez surgen más más colectivos, más jóvenes, más personas entusiastas, y de eso se trata, ¿no? Generar esta red eh, prácticamente viral de en torno al medio ambiente y la gran ventaja que ahora pues tenemos aliados como como tú a través de tu auditorio también y decirles a la gente que, que no que no se rindan porque a veces es, uno quiere empezar a hacer los cambios en su casa y nunca falta él el conocido, el familiar que les diga no, eso no sirve, no, no hagas eso tú cómo vas a ayudar al medio ambiente eh, volviendo a utilizar las bolsas, o volviendo a usar la bolsa de tela, o cerrándola la llave, o haciendo esas cosas no, que no se rindan, al contrario, que ellos empiecen a hacer, que no les importan lo que hagan los demás, si no lo quieren hacer, que no lo hagan, pero ellos que no pierdan ese ímpetu y la idea es hacer ese relevo generacional Sí, es que eh, me...
0: Me emociona mucho lo, lo que acaba de comentar y es que eh, saber que en algún momento eh, todos los niños y niñas y adolescentes eh, mexicanos puedan tener educación ambiental como una materia más en su escuela es es algo que yo creo que es el sueño de, de muchos y, y sería increíble el que ellos pudieran realmente tener esto porque cambiaríamos por completo nuestra sociedad.
2: Así es, así es. O sea nos ha costado mucho mucho trabajo la verdad que sí ha sido un tema muy 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 difícil porque a veces hacemos los eventos en el senado de la república eventos muy padres donde hablamos de la flor en extinción y todo eso y a veces con trabajos va un senador o va dos senadores no de los 120 no o en la calle diputados un foro de estos y van uno de 500 no entonces Sí es complicado, pero no nos rendimos, porque al fin y al cabo ese, ese diputado, ese senador ya escuchó, ya vio la propuesta, la toma, la presenta, se empieza a generar una, una ola de, de... Y así nos pasó, ¿eh? En el 2014 nosotros subimos al Congreso de la Ciudad de México, bueno, pues en ese sí era Asamblea Legislativa, la Sexta Asamblea del Tema de Educación Ambiental, y en el 2019, cinco años después, ya era una realidad que la educación ambiental eh, era obligatoria para la Ciudad de México en los próximos años. entonces Esperemos que en los próximos años, así nos acordemos, ¿te acuerdas de esta de esta de de este pod que estamos grabando, de este audio? Y en tres, cuatro años ya podamos ver ahí en eh, promulgada como parte en la Constitución que la educación ambiental debe ser obligatoria para los pequeños y a los jóvenes.
0: Y me gustaría mucho que ahorita que, que estamos hablando sobre, sobre educación ambiental, hoy, hoy en día hay dos temas que en México... Eh, retumban o retumbaron y, y, y siguen haciendo mucho ruido y, y me gustaría saber mucho cuál es la opinión de ustedes con respecto a un tema que se se, se vende eh, que está a favor del ambiente que va a acabar con la flora y fauna de de parte de gran parte de nuestro sur que es el tren maya y la segunda este que si pudieran comentarme eh, porque también la gente empezó a, a ponerse muy tensa y hasta molestarse por la situación que pasaba con la CONAM.
2: Voy a, voy a hablar de la CONAM y, y CONAVIO, y ahorita pasamos al Tren Maya. Sí, son, claro. CONAM y Conabio que son instituciones, que son órganos, eh, ahorita actualmente desconcentrados, descentralizados del gobierno eh, federal, cada... Sí. Son ciertas particularidades, lo que quiere decir esto es que tienen un presupuesto independiente para poder a, a acercar y a establecer sus objetivos, ¿no? El tema de la, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pues es un tema muy delicado porque en efecto hay muy poco presupuesto, es un pues, presupuesto risible para todo el área de conservación que existe en el país y prácticamente pues les este, te toca aproximadamente como unos 10 a 16 pesos al año por... Eh, cierta cantidad de metros, ¿no? Entonces pues prácticamente pues ningún cuidador, ningún área se puede llegar a beneficiar de un ingreso eh, tan bajo, ¿no? Tendrías que empezar a desarrollar otras estrategias, ¿no? Entonces, sí en este en este año, en este sexenio, o sea, ha, han existido un fuerte recorte de presupuestos, un fuerte eh, recorte a diversas instituciones, también la en el CONACID, la agencia informativa del CONACID por ejemplo también resultó muy afectada que es una agencia dedicada a la divulgación de la ciencia, que es lo que necesitábamos aquí. Marná también tiene muchos recortes. Sí le estamos pegando fuerte al medio ambiente en cuestión presupuestal, pero vuelvo a retomar, eh, si ponemos que las políticas públicas pueden ser transversales y voy a destacar eh, una situación, eh, una, una idea que hemos estado planteando. Ok, Conam tiene una baja presupuestal, pues sabes que emite convocatorias para que, por ejemplo, a través del de programa de Jóvenes Transformando el Futuro puedas incluir a profesionistas y ayudarles precisamente a poder solventar algunos uh, sus gastos con estas becas y poder ayudar a proteger el medio ambiente. O sea, a veces al, a los gobernantes, a las personas en turno, les hace falta un poco más de este jugar un poco con las, los presupuestos que existen y poder apoyar e impulsar el tema el tema ambiental. Y, y tener es esa concientización, ¿no? Poder a, tener esa es. concientización ambiental. Es correcto, así es. Ahorita tenemos una grandes cantidades de exorbitantes, por ejemplo, para la Secretaría de Trabajo, por ejemplo. Y bueno, que okay, ¿por qué no eso, parte de esos sectores viertenlos acá al tema ambiental? Dedícate a capacitar educadores ambientales, dedícate a capacitar guardabosques, dedícate a capacitar promotores de ecoturismo. Al fin y al cabo es, es trabajo y tienes a muchos jóvenes recién egresados que tranquilamente pueden estar ellos cuatro o cinco horas eh, con ese sueldo, tal vez tres o días a la semana, y poner otras oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces nosotros tratamos también de, de generar estas ideas, de generar estas ideas de, de cabildeo y decir, ¿sabes? Pues pon a trabajar toda esa parte operativa que tú tienes de dinero en ciertas partidas presupuestales con los programas que tú tienes, con tus mismas reglas, pero viértelas al medio ambiente, ¿no? Hazlas más sostenibles, ¿no? Y, y es lo mismo que está pasando, tío, con el tema de fue una reducción eh, brutal de, de, estamos hablando casi de un 65 o 70% por ciento de el, tanto la plantilla laboral como sus recursos con AMB igual de, de la misma forma y pues sí, sí, sí pega eso porque la verdad que si de por sí los servidores públicos que se dedican al tema ambiental es insuficiente, eh, por ejemplo, Profepa, la Procuraduría Federal para el Medio Ambiente, uh -huh. eh, para toda la, para todo el Valle de México estamos hablando que para más de veintitantos millones de habitantes nada más tienes a tres inspectores. Entonces, es un tema gravísimo, ¿no?, para todo el tema ambiental, ¿no?, a nivel federal. Entonces, sí, sí sí necesitamos, nosotros creemos firmemente como instituto que no se trata de poner un agente de profepa o un policía ambiental de cada ciudadano, se trata de poner conciencia y educación detrás de ese ciudadano, y eso va a ser más eficaz. Entonces, apostémosle a la educación y no a, a tanto a la parte, eh, vamos, toda esta parte burocrata que hay de, de la parte eh, a veces dentro de los gobiernos y con respecto al tema del Tren Maya uh -huh. ese también es un tema muy 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 controversial. Sí. Trae, trae beneficios, trae contras sí eh, Tren Maya va a pasar por la parte del Caribe mexicano, una de las partes más ricas en biodiversidad si la Ciudad de México tiene el 1% de biodiversidad mundial, el Caribe mexicano yo creo que estaría abarcando aproximadamente entre un entre 8 un 9% de la, de la biodiversidad mundial. Entonces, estaremos afectando esa parte. No solamente se trata de, de aprobar eh, impactos, eh, ¿cómo se llama? dictámenes de impacto ambiental? Sino se trata también de, de ir más allá, porque en nuestro país existen leyes para la construcción. Y si tú vas a construir en un lugar donde hay fauna y flora, tienes que de cierta forma retribuir o tratar de generar el menor daño posible a esa zona Sí. pero el hecho que construir un tren de este tipo de magnitud con el tráfico que va a haber el tránsito la gentrificación que va a generar vamos, o sea, claro, beneficia a diversos factores, ¿no? comerciales, turísticos desde luego, ¿no? Claro, pero si claro. el, tema, el tema de fauna el tema de flores, claro, se va a ver, se va a ver afectado eh, es difícil la verdad, porque es uno de los proyectos que sí va a ir en este sexenio, es uno de los puntos clave que quiere realizar Andrés Manuel, eh, eh, el presidente, que sea como de esos íconos en su, en su sexenio. Entonces, veo muy difícil que se cancele. Se están cancelando tramos, Est han estado viendo reducciones, uh -huh. pero lo que podemos hacer aquí en este caso, ante una embestida tan grande que se acerca, con este tipo de proyectos es que realmente se hagan todos estos estudios de impacto ambiental no solamente a nivel nacional sino también con estancias internacionales deber y evaluar realmente que se creen fideicomisos para poder restaurar la flora y la fauna de ahí generar también subsidios para que las personas que están ahí involucradas en toda esta zona es decir todos los grupos que tenemos endémicos puedan hacer un uso sostenible a través de las unidades de manejo para conservación de la vida silvestre por ejemplo, para el ecoturismo o sea, que es a lo que voy eh, sí va a generar daño, voy a decirlo con todas las palabras, pero es una necesidad que va a ir, o sea, sí, eso sí, sí. queda muy claro, va porque va a ir entonces uh -huh. es muy difícil poder echarlo para atrás, por todas las, las cosas que hay, no detrás de esto políticamente hablando, pero lo que sí podemos hacer nosotros como científicos, como especialistas es decir, bueno, ¿vas a hacerle al paciente una cirugía de corazón abierto? ¿Le vas a cambiar el corazón? Ok, entonces vamos a hacer de que esa cirugía de corazón abierto cree menos daños en el paciente y que al contrario empezará a generar programas de concentración. Y decir, ¿sabes qué? Ok, si vas a hacer esto, pues aumenta tus bonos eh, de carbono, aumenta tus acuerdos internacionales, pon a toda la industria que está involucrada en esto a realmente a generar una conciencia ambiental que es muy difícil, que es una utopía, puede ser, pero yo creo que es el único camino que nos queda ahorita en estos momentos de todo esto que es, que, que es lo que está ahorita ocurriendo en un tema eh, político. Marisol, ¿quiere agregar algo? Claro, sí. Sí.
1: Otro punto importante que muy pocas personas están viendo es el impacto que va a tener a largo plazo o a futuro, ¿no? Que mm. no solamente va a ser lo comentaba eh, el biólogo Juan Jorge, sino que, o sea, como tal, el proyecto en sí, pues, va a, a tener un impacto, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con todas las personas que van a llegar a los puntos turísticos que va a ser del Caribe, ¿no? ¿Cómo se les va a alimentar? O sea, el hecho de tener que eh, comenzar a producir a lo mejor allá, este, no sé, ganado o algunas otras eh, alimentos para poder, eh, eh, pues sí, alimentar a todos esos turistas que van a ir a las, a las ciudades del Caribe. Eso va a ser un impacto mayor, el hecho de tener también agua potable para ellos cuando en las zonas eh, cercanas al mar es súper complicado el hecho de producir agua potable.
2: Sí, tra transportarla, la verdad que, que va a ser un, un, un gran un gran reto, ¿no? no es un tema fácil de que va a haber un impacto bastante fuerte, lo va a existir y sí, no se soluciona esto con con puentes de verdes, ¿no? Que creemos sí. puentes a lo largo del camino para que la fauna se pueda cruzar de un lado a otro o hagamos Ajá. lo subterráneo, ¿no? Sí. Bueno, que, que también es otro, otro tema, ¿no? También estar haciendo cosas subterráneas dentro de una zona geológica donde hay tanta eh, irregularidad eh, geológica, pues no, no es no es tan bueno, ¿no? Pero eso de eso saben más los arquitectos, los, los ingenieros, todos los que se dedican a este tipo de, de temas. Y sí, la verdad que sí, tiene sus sus contrapuntos, tiene todo toda infraestructura urbana o en este caso proyectos magnos como este, tiene, la verdad, un daño ambiental, lo que tenemos que buscar es que ese daño sea lo menor, resarcir ese daño y evitarlo, ¿no? Entonces es lo que tratamos nosotros nosotros de hacer, ¿no? Y, de, y desde pequeña escala, aquí en la Ciudad de México estamos acabando con el humedal, que el único humedal que existe aquí en periférico, en la zona urbana. Uh -huh. Este humedal aquí al sur de la ciudad se está secando por la construcción de un nuevo puente vehicular, el cual pues no va a servir de nada porque ya sabemos que entre más puentes vehiculares generes, más tráfico y más eh, autos va a haber y se va a seguir eh, colapsando la ciudad porque está colapsada en materia de tránsito. Entonces, desde defender el humedal que tenemos aquí unos cuantos kilómetros de la sede del instituto en la parte de Flora, hasta igual defender este tipo de, de proyectos eh, que van en contra ¿no? del, del medio ambiente. Y siempre, eh,
0: desde un punto ya informado, siempre tratando eh, de haberse educado, porque es muy importante, tanto lo dice la, la bióloga como el director del instituto, mexicano de la flora y fauna y de la sustentabilidad, es muy importante que, que se eduquen, es muy importante este tema de, de la educación ambiental, ¿no? Eh, yo yo hacía esta pregunta porque uno ve allá afuera que hay tantos lugares, tantas fuentes que dicen, no, es que está mal, pero no te dicen el por qué o no te dicen el cómo o qué o eh, son temas complicados que no es tan fácil polarizar los de está bien o está mal, es complicado y, y es muy importante que se eduquen, que, que realmente tomen los cursos que sean de fuentes de lugares que sí sean certificados de, de lugares
2: confiables. Claro, ¿no? Y, y sobre todo, ¿no? También decía nuestro auditorio que el instituto es una, es algo muy noble, somos, vamos, tenemos mucho ímpetu, muchas ganas eh, de poder seguir creciendo como lo estamos haciendo, de seguir generando la información, abarcando diversos aspectos, pero nos vamos renovando. Realmente aquí es una renovación constante. Nosotros aprendemos también mucho de los alumnos, muchas de sus experiencias. Cada vez se más colectivos, más personas, más aliados. Es un aprender constante y, y es algo... Es algo dinámico, ¿no? La educación ambiental también es algo padre por eso, porque al igual que como cualquier verdad, ¿no? Lo que creemos hoy van a ser las mentiras del mañana, ¿no? Entonces seguimos avanzando, seguimos evolucionando en aspectos precisamente en eh, pro de diversas acciones ambientales y de eso, de eso se trata, ¿no? De también que la gente pueda adaptarse, ¿no? El educador ambiental es lo que nos gusta de nuestro diploma de Educación Ambiental Urbana que, nace con, que va con las capacidades de poder, él mismo, poder diagnosticar, generar un análisis dentro de su comunidad y poder implementar y echar en mano un proyecto ambiental dentro de su capacidad. Pero eso es lo importante, que ellos tengan esa capacidad de generarlo y que esa es la gran diferencia de nuestros talleres y nuestros cursos a cualquier otro diplomado o cualquier otro tutorial. Nosotros queremos generar personas pensantes y no dar recetas de cocina, ¿no? Porque una uh -huh. receta de cocina es muy fácil, ¿no? Dos sí. cucharitas de sal, una cucharita de mole y ya, ¿no? Ya tienes ahí tu platillo rico, ¿no? En la educación ambiental es, puedes utilizar la sal, puedes utilizar el mole, pero tú mismo tienes que crear tus ingredientes para poner éxito y poder hacer que ese plato realmente tenga éxito en tu comunidad y sea un proyecto a favor del medio ambiente. Y de eso hacemos, transformamos precisamente el mundo a través de la ciencia, el medio ambiente y la sostenibilidad.
0: ¿Y cómo, cómo podemos proteger? Por ejemplo, hablábamos hace ratito sobre cómo proteger a la fauna o cómo podemos cuidar a la fauna o, o qué podemos hacer para, para no dañar a la fauna, pero en esta nueva normalidad, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos eh, proteger o cuidar a la flora cuando tenemos demasiadas especies invasoras, ¿no? O como Como lo comentábamos en el caso de la tortuga, compramos y compramos y a veces en las plantitas la mamá la compra y no sabe qué es, pero se ve
1: bonita. sí, de hecho también ese es un caso, eh, Sí. En, en las ciudades, principalmente aquí en la Ciudad de México, ha habido mucha introducción de especies exóticas, como bien lo mencionas, principalmente en árboles y pues después en, en plantas ¿no? ya como más pequeñas, pero eso ha generado también un montón de, de problemas colaterales. Simplemente, por ejemplo, utilizar árboles que no son endémicos de la zona provoca muchas veces que las casas, las banquetas, se rompan eh, algunas este, tuberías o porque colocamos los árboles en donde creemos que se va a ver bonito para nuestra casa y al final tenemos que podarlo, tenemos que retirarlo porque pues ya nos está tirando la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa también es una educación que hay que poner bastante atención en las especies que se empiezan como a introducir a la a no y,
2: y con nuestros gobernantes, aquí en la ciudad de México, la, la paleta vegetal tiene muchas especies exóticas, hecho, ¿no? Sí, el
1: 90% de las especies son
2: exóticas. De de... Es decir, las plantas que se pueden poner en lugares públicos, en norma, la mayoría son exóticas. Bueno, sí si entendemos por qué están ahí, ¿no? Porque uh -huh. sí tiene algunos beneficios. Uh -huh. Pero vamos, estamos en el país más megadiverso tenemos una gran cantidad de flora y de fauna endémica en la ciudad, por ejemplo, entonces no tenemos que vernos en esa necesidad, ¿no?, de poder estar aquí, más mejor reforestemos con lo que tenemos, con nuestras propias especies, ¿no?, y es igual también nosotros, nosotros lo que hicimos mucho a nuestros alumnos. Está padre enseñarles también a cultivar, pues, que el jitomate, que eh, diversas especies, por ejemplo, de algunas plantas, ¿no?, exóticas, ¿no?, por ejemplo, para algunas regiones, ¿no?, por ejemplo, para la la ciudad es el plátano, algo exótico, pero también les decimos ellos, ¿saben algo que pueden cultivar aquí sin tanto problema? Siembren quintoniles, siembren eh, pasote, siembren eh, este tipo de productos que prácticamente son plantas comestibles y que naturalmente crecen aquí, el amaranto también por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, son plantas endémicas de nuestra ciudad que no requieres cuidarlas, de hecho, con que tengas ahí un espacio, solitas ya van a estar muy bien, requieren mínimo mantenimiento y son tus plantas, son tus recursos y los debemos de utilizar y de eso de eso se trata, ¿no? Tratamos de hacer ese ese esfuerzo también. Lo que mencionabas, da es muy grave el tema de las especies exóticas que no están dentro de casa, que no están en cautiverio, que están sí. ya ahorita en diversos espacios hablamos eucaliptos, jacarandas, también que son muy muy problemáticos. Hay hasta grupos que se han hecho para defender los eucaliptos y bueno, pues no, no. igual también es esos, ¿no? No hay que caer también hay que caer en esos extremos, ¿no? De, de defender algo indefendible cuando ya ha causado mucho daño. Y aunque tienen muy buena transformación de oxígeno al eucalipto, sabemos que generan mucho daño a todas las demás plantitas que crecen a su alrededor, ¿no? Entonces, esto también va de la mano de la educación ambiental, de, de generar estos debates, que es lo más también enriquecedor. Pues sí, o sea, realmente eso,
0: eso es lo, lo importante, que, que ustedes se puedan educar, que ustedes puedan... Eh, es que, como, 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 lo, como lo dicen como lo dicen ellos dos, es, es, es impresionante. Eh, yo les voy a poner aquí un ejemplo, yo soy del estado de San Luis Potosí, y nosotros tenemos un gran problema con el lirio acuático, eh, y es, es increíble, es increíble que, que la gente lo defiende porque se ve bonito, pero, pero es como, pues no, o sea, no es de aquí, pero nadie, nadie se pone, eh, nadie se pone a educarse, ¿no? Na, nadie empieza a buscar esta información y es muy, muy importante que comencemos a educarnos, a, a, a hacernos conscientes y a hacernos
1: conscientes de forma inteligente. Y buscar soluciones,
2: más Exacto. que Exacto. Sí, sí, sí. Y qué bueno que compartes eso del libro. Tengo te platico rápido una anécdota. Aquí donde tenemos la, la sede sur del instituto, la parte de flora, que tenemos el Brio Hospital Centro de Conservación de Plantas, eh, que es como un consultorio, que es como si fuera una veterinaria. Es muy bueno. cuando tenga la oportunidad de venir a la Ciudad de México y visiten a, nos visiten a Coemanco, vamos a estar muy contentos. Venden de forma tradicional estos lirios pero les cambian el nombre y necesitan ah. orquídeas acuáticas <risa> y se las venden entre 30, 50 y hasta 80 pesos y la gente las compra y son plantas que crecen en el canal, o sea, en un canal contaminado, sí. en un canal de, de aguas negras, la gente se lo lleva, se le muere, después va, viene por otros porque está muy bonito, porque le dijeron que era una orquídea
1: o se reproduce y ya no saben qué hacer con
2: él. Exactamente, y, y aquí tenemos también nuestros canales, acá están llenos de lirio, de hecho el lirio ha sido tener unos problemas de acabar también entre la trucha y la carpa y la contaminación con el ajolote, aquí en un caso de Xochimilco, ¿no? El mico ajolote, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque pues no tenemos una buena educación ambiental, a se le ocurrió que era muy bonito tener unos lirios en Xochimilco, y ven lo que pasó también acá, estábamos llenos los delirios acá también?
0: Pues, ay, es que es un problema muy grande y volvemos a la misma situación y la única solución que yo creo que, que, que encontramos es que se eduquen. Educación ambiental es la respuesta para esto. Y, y pues, muchísimas gracias. este Ya estamos llegando al cierre de, de este episodio y muchísimas gracias por darse el tiempo de, de haber compartido eh, con... Con este auditorio, los diferentes puntos que, que, se, que se tocaron. Eh, no sé si a ustedes les gustaría dar algún otro comentario uh, a, a este auditorio o, o a, a alguna otra cosa que nos quisieran comentar.
1: Pues yo creo que a mí solamente me gustaría decirles que lo mismo que, que te mencionaba hace un rato más, que era buscar soluciones y no satanizar nada porque para todo, o sea, todo lo que queramos hacer en el planeta lo podemos hacer, como cualquier obra, cualquier este proyecto que tengamos, pero buscando eh, el menor impacto posible y pues con economía circular también esto nos va a ayudar muchísimo.
2: Sí, 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 y en efecto que, que sean conscientes, ¿no? Eh, prácticamente, ni aunque tomando una de las posturas más radicales que existe en el movimiento, todo el movimiento que tiene que ver ambientalista, ni aunque fueran veganos, ni aunque fueran eh, budistas de los más ortodoxos que no tienen ninguna posesión, que no usaran la tecnología, que no tuvieran hijos, vamos, el simple hecho de ser parte de la naturaleza nos genera, somos una especie, somos un individuo de entrada y salida de parte de un ecosistema. Consumimos y desechamos, o sea, como sea. Entonces, lo que hay que hacer es que todo lo que consumamos y todo lo que nos desechemos, estemos conscientes y que hagamos algo para evitar que eso que desechemos y que lo que consumimos genere un daño al medio ambiente. Con eso, tú inclusive puedes llegar a tener, fíjate el ejemplo que te voy a poner, puedes tener inclusive un coche. Oye, pero ¿cómo un coche si voy a contaminar? Bueno, si ¿sí sabes cuánto es la huella de carbono que genera tu coche diario de tus traslados y ves que son tantas toneladas y tú lo quieres retribuir cultivando o teniendo una hectárea de árboles, pues ya puedes tener tu coche, ¿no? Entonces, es una bonita forma de, de decir las cosas, ¿no? Claro, muy pocos van a tener la capacidad de tener una hectárea de, de árboles para uh -huh. tener un coche, pero que es a lo que voy, seamos conscientes realmente de qué es lo que estamos causando, qué es lo que estamos eh, afectando, y en contraposición, el consumo, por ejemplo, el agua equivalente a la que tú utilizas en un baño, por ejemplo, a la semana, es equivalente a todos los popotes que una persona utiliza en su vida. Es decir, todo el agua que utilizas para bañarte en una semana, es decir, en los siete días de la semana, si te bañas diario, uh -huh. en toda esa agua que llegas a utilizar es la que se utiliza para producir todos los popotes que consumiste a lo largo de tu vida. Entonces, ahí es donde te das cuenta y dices, ah, caray, pues yo creo que debo mejor ahorrar más agua y también cuidar, a los, cuidar también el uso de los plásticos de forma responsable, ¿no? Pero a veces son datos que son sorprendentes o como en este momento que nos están escuchando en nuestro auditorio de sus pilas de litio, pongan, métanse a ver cuánta agua fueron necesarias para poder generar estas pilas de litio y cuánta fue la huella de carbono que es mucho mayor al equivalente a un año del uso de las bolsas plásticas que estaban utilizando Pues
0: sí es, es increíble es increíble el daño el daño que, que podemos llegar a tener y no nos damos cuenta y andamos haciendo otras cosas que pues a veces nada que ver con lo que eh, con el fin de poder ayudar al ambiente
1: pues bueno Ajá. bueno ya además que tengan claro que el cuidado del medio ambiente al final no nada más es para los animales y las plantas sino para los ser humano para una mejor convivencia. Así es. Sí, es cierto. O
0: sea, 100% de acuerdo. Este, es que tenemos que eh, entender esa relación que tenemos y, y no, no satanizarla como, como lo dijeron. Entonces, pues no me queda más que darles las gracias por darse el tiempo, por darse la oportunidad. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Eh, y compartirnos, y, y y ahora sí que educarnos poquito, y los invito muchísimo a que busquen eh, los diferentes talleres y los diferentes cursos que tienen ellos, eh, se pueden meter a su página de Facebook, están como el Instituto Mexicano de la Fauna y Flora y la Sustentabilidad, los pueden buscar, perdón, Instituto Mexicano, Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, los pueden buscar y ahí están de seguro todos sus cursos, pueden checarlos y tomen uno, o sea, no lo, no,
2: no, no lo piensen. Y si no pueden tomar el curso, que se sumen a todas estas actividades también gratuitas que tenemos, que son campañas de reforestación, jornadas de esterilización para animales de compañía, jornadas de adopción para animalitos de compañía también voluntariados, jornadas de, de educación ambiental, de divulgación de la ciencia, vamos, tenemos de todo. Si tú quieres eh, eh, dar tu cuota de recuperación, recibir tu tarea a casa, bienvenido, pero si no puedes, por cierta, por ciertas limitantes, pero quieres aprender, también eres bienvenido, no hay ningún problema. Aquí hay lugar para todos. Bueno, pues ya escucharon.
0: Muchísimas gracias eh, a la bióloga Marisol Vargas y al director del instituto. Juan Jorge Áviles, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, muchas nos vemos para la próxima.
0: Nos vemos muy pronto y, y muchas, muchas gracias. Hasta luego.